0: I veckans avsnitt av
1: Så so in i själen har jag bjudit in en lyssnare som skrev ett brev till mig. Jag får ju en del brev och jag uppskattar verkligen alla fantastiska, varma och kärleksfulla brev. Det blir tydligt för mig att vi gör den här inre resan tillsammans. Nu kan jag såklart inte bjuda in alla brevskrivare, bara så att ni vet. <laughs> Men kanske om och när det passar och känns rätt så kan det hända. Så i veckans avsnitt så möter ni Arvid Stark- när det här avsnittet sänds så är inte Arvid helt okänd. Det fick jag reda på när vi möttes. Ni kan se honom i gift vid första ögonkastet som började sändas i Sveriges Television den 10 april. Där kan ni med spänning följa Arvids kärleksresa. Men i brevet som jag fick från Arvid så skrev han bland annat så här. Hej Agneta, jag heter Arvid. En del av mig säger till mig att vänta med att skriva till dig. Rösten säger vänta tills du har läst Agnetas bok som du fick i present. Vänta tills du kommer längre i din egen resa. Vänta tills huvuddelen av dina inlägg på Instagram handlar om sårbarhet och inte om resultat eller prestation. En annan röst viskar skriv nu, tiden är rätt. Jag väljer att lyssna på den senare rösten eftersom jag vet att den kommer från en djupare och visare plats inom mig än den första. Till att börja med vill jag säga din resa inspirerar mig. Du och jag är olika. Samtidigt känner jag igen mig i din berättelse. Kanske för att våra olikheter sitter i det mer ytliga som yrke, ålder och kön. Igenkänningen sitter mer i det själsliga, inser jag exempelvis upplevelsen av pilgrimsvandringen Liksom du beskriver har jag efter min vandring aldrig sett någon väg tillbaka Det fanns bara ett alternativ, att leva i min sanning Sedan dess har jag låtit min inre röst guida mig i livet Visst har jag emellanåt förtryckt och förminskat min inre röst Men det har inte livet låtit gå obemärkt förbi 2019 exempelvis fick jag utmattningstendenser för mig är sambandet uppenbart mellan att inte leva i min sanning och att finna mig på en plats där jag känner mig likgiltig och slutkörd, orsak, verkan. Något annat vi verkar ha gemensamt är att vi båda är nyfikna, något som vi har nytta av i resan mot att älska oss själva fullt ut. Dessutom tänker jag på ditt högre syfte, att få människor att må bra, också det är något som förenar oss. Istället för att fortsätta den här monologen vill jag nu gå rakt på sak genom att fråga skulle du vilja möta mig i ett samtal i din podd? Jag tänker att vårt samtal kan ha ett värde i podden för de som lyssnar utifrån några olika aspekter dels för att jag står mitt i min egen resa i ett transformerande skede och fortfarande på skakiga ben dessutom är jag en relativt ung man som säkert skulle kunna nå ut till andra unga män som också vill ta steget men som inte riktigt vet hur jag föreställer mig också hur våra olikheter om än mesta de är ytliga kan bjuda in till en spännande dynamik med värme och respekt, Arvid. Och nu ska vi möta Arvid i Så in i själen. Varmt välkomna. Ja, och nu sitter jag här med Arvid Stark. Varmt välkommen Arvid, till du i själen.
2: Stort tack, Agneta. <laughs>
1: Vad roligt att du är här. <laughs> mm.
2: Ja, det
1: känns fantastiskt att vara här. Och eh, vi spelar ju in det här innan det är officiellt att du är med i GIFT vid första ögonkastet, men när det sänds, då har man... Kunna se första. För första avsnittet kommer den 10 april.
3: Ah, och det här,
1: är den, det här släpps den 17 april. Mm. Så det, det, då kommer program. Släpps det på måndagar då? Precis, ja, då varje måndag. Till varje vecka. Måndag. Ja, så avsnitt två kommer då den här 17 april. Det här ja, sänds. Det är blir ju spännande. Jag, jag brukar ju se det programmet.
2: Mm, ja. Okej, okay, vad kul.
1: Så det var så roligt när du skrev det till mig också här, precis att du. Att du skulle vara med i det men inte fick prata om det. Och då tänkte jag, men då släpper vi det här avsnittet i april så att du åtminstone kan få säga smart att du är med i ja. det. Och men du, du får ju inte prata om det och det blir också tråkigt för oss som tittar på programmet. Det blir mycket roligare för oss om vi får följa den resan.
2: Ja, det jag får säga och det jag kan säga det är att det är en väldigt spännande resa. Mm. Inte bara för mig utan... Egentligen för alla, men också för dig som tittar.
1: Mm.
2: Därför att jag tror att vi kan spegla oss mycket i varandra.
1: Absolut. Så det är
2: en spännande resa.
1: Hå! Alltså det är det jag älskar med det här programmet. För alla kan relatera till kärlek. Mm. Ja. Alla kan relatera till kärleksproblem. Och till varandras olikheter. Och jag tycker att de har lyckats mm. göra det här programmet. Med så mycket värdighet och integritet som man kan göra. När man ska ändå gå på djupet med människors känslor.
2: Verkligen, och det, mm. det är en, en bra spaning som du har gjort tycker mm. jag för att när jag själv har varit med i hela den här processen och är med i processen mm. så är ju min upplevelse precis det. Att det har varit med väldigt stor respekt, mm. med väldigt stor värme, kärlek och min integritet har varit i fokus mm. när avväganden har gjorts liksom, i olika vägskäl. Så jag känner mig väldigt väl omhändertagen i hela processen.
1: Ja, det är ju roligt. <laughs> jag är nästan lite starstruck här när jag träffade er innan i en sån sätt, för jag vet ju hur mycket jag tycker om den här typen av program. Och
2: det är ju ömsesidigt, ja. så här sitter vi båda
3: med jeansskjorta
2: och ja, är lite jeans...
1: starstruckt <laughs>
3: det är fantastiskt
1: men du får jag fråga dig, jag vet att du inte får prata om det men innan vi går in på allt annat snack mm. vad var det som ens fick dig att vilja vara med eller du ja. vet söka eller vad, vad gjorde du? fick du mm. frågan eller sökte du eller jag vet inte
2: det där är ju en så bra fråga och egentligen är det ett poddavsnitt för sig ja. men, men det jag kan säga för att försöka göra en, en lång historia kort det är så här att jag har alltid varit nyfiken både på mig själv men också när det kommer till relationer och Fått förmånen att uppleva fantastiska relationer. Mm. Men som inte riktigt har, har funkat i längden då. Av olika anledningar. Och, och kvar har jag stått och funderat på vad som hände. Mm. Varför funkade det inte? För uppenbarligen så var den här personen som jag nu har levt med ett par år fantastisk. Mm. Men jag känner inte att jag ska vara här i den här relationen. Mm. Inte för att det är någonting fel på dig eller något fel på mig. Det finns inget sånt sorts dömande. Mm. Utan det är bara en känsla av att det är inte här jag ska vara. Mm. Och så det har jag burit med mig i många år. Mm. Och sen satt jag tillsammans med min mamma och min syrra och tittade på programmet ute i stugan. Du vet, det var skaminen var igång och det var så där mys mysstämning. <laughs> ja. Och sen så efter programmet så kom frågan, gick runt i rummet sådär. Hade du kunnat tänka dig att söka till programmet? och Först fick mamma frågan och hon sa Nej, men det är inte så bra timing Det kommer ju en hundvalp här till sommaren. Ja, mamma och...
1: är singel förstår jag då.
2: Hon är singel. Ja, ja. eh, så det, det borde ni spana in mm. om det är aktuellt. Mm. Eh, och sen sa hon, det är mycket med, med företaget nu och sådär. Och syrran sa, nej, aldrig i livet inte visa känslor och vara sårbar på tv och sådär. Men sen mm. när jag fick frågan så kände jag inget direkt motstånd. Jag hade inte tänkt den tanken men jag kände heller inget motstånd. Och sen tre dagar senare så skickar Filip, som sen blev toastmaster på
3: mm. mitt
2: bröllop, skickar mm. smset att nu har jag och min fru Johanna suttit och tittat på Gifter i första ögonkastet. Du vore den perfekta deltagaren här i anmälningslänken.
1: Utan att de visste era samtal. Fann, det
2: fanns inget samband utan det var synkronicitet och då tänkte jag. It's a sign. Så jag gick in och anmälde mig. Och på den, wow. på den vägen var det.
1: Och det är ju nog många som anmäler sig naturligtvis i sitt ja. intresse. Och sen så väls det ut och utifrån. så att Det var ju, känns ju som att det verkligen var meningen att du skulle vara med. Det
2: var det. Jag tror att allting, allting som sker får vi själva lägga en betydelse i, ju, ja. såklart. Men i det här så var det så alldeles uppenbart att jag visste väldigt lite om hur går det här till med process och casting och hela den biten. Mm. Så att jag sökte egentligen på vinst och förlust. Mm. Men sen när jag väl kom till första psykologintervjun med Fredrik och sådär. Och jag fick en väldigt djupgående analys på min relationshistorik. Då förstod jag, oj, det här var mycket mer omfattande arbete bakom. Mm.
3: Och helt plötsligt så
2: förstod jag att, wow, det här är inte bara någonting kul utan det här är verkligen... Det kan bjuda in till en transformerande och livsförändrande process. Liksom. Mm.
1: Så, ja, det, så det var
2: liksom vägen in.
1: Absolut. Och relationshistorik. Mm. Nu ska vi inte gå in då på, på din. Hur den har sett ut. För då, då spoilar vi ju lite i programmet naturligtvis. Men alla har ju det. Mm. Alla har ju med sig det här. Och jag har precis i år väldigt mycket tittat på de här sakerna. Och förra året också lite grann på. För att vi sätter ju någon sorts de här första åren i våra liv allt det som händer då är det som fortsätter som i cykler att ja, upprepa så. sig igenom våra liv ja. utan att vi ens förstår det för att väldigt många kanske inte ens minns de här första sex åren ja. i livet men det är de som hela tiden blir det en sorts imprint som hela tiden fortsätter att upprepa sig ja. tills man fattar att det är så och vad det handlar om och att man gör någon form av avslut, fullbordad att man liksom ta ja. hand om den biten för att bryta mönster, eller hur?
2: Ja, och många gånger, du säger något viktigt där Agneta tänker jag, för många mm. gånger så sitter det där också i vårt undermedvetna ju Exakt. det som vi inte känner till, utan mm. som vi behöver komma till insikt kring och förstå mm. genom antingen att ta hjälp eller nya upplevelser som kan ge oss de insikterna, mm. och, och just i det där, för när du säger att när jag pratar om relationshistorik så pratar jag om romantiska relationer i det här. Mm. Men, men det spelar ingen roll vilken relation jag pratar om. Om jag pratar med en vän eller om jag tänker relationen till mig eller sådär. Mm. För det är precis som du beskriver så är också min upplevelse. Mm. Att det går som ett tema mm. i det där. Exakt. Och det börjar ju med mig såklart. börjar klart. med
1: det. Hur gammal så är klart. du Arvid?
2: Eh, 34.
1: 34, när
2: det här sänds, inte idag.
1: Inte idag, <laughs> nej. nej men när det sänds ut 34. Om en vecka fyller ja. år. Men det, det skiljer 20 år mellan oss, jag, mm. jag, eller jag 21, mm. för jag fyller ju 56 i år. Men, men det intressanta är nu, och det som ändå gör mig väldigt glad är att du förstår det här nu. Ja. Jag har ju förstått det här på senare år och mm. det, det är också en bit från att förstå att det är så här
2: ja, till att
1: kunna bryta det här mönstret. Mm. det är ju också en resa ja. det är ju, här är ju också något som tar yeah. tid yeah, verkligen. ja,
2: verkligen och, och där är också någonting viktigt som jag har förstått mer om nu, mm. att det är skillnad på att vara informerad och transformerad, vad menar jag med det? Ja, det är skillnad på att intellektuellt förstå mm. anknytningsmönster, om vi ska gå in i det, anknytningsteori. Mm. Den, den började jag läsa hemligheten och, och läsa på om de här bitarna för, för tio plus år sedan. Ja,
1: hemlighetens fantastisk boken. Ja, mm. och,
2: men mycket annat också, gick i egen terapi och sådär. Men det är först nu som jag också kan leva det här fullt ut. Mm. Som jag kan leva det. Så det, för mig har det tagit 15 år att integrera också. Mm. Det är skillnad att för mig ha intellektuell förståelse. Och att förankra det i min kropp. Och leva ut det också. Mm. Så att det jag tänker, känner, gör och säger blir ett. Att leva i integritet. Mm. Det, det var resan. Mm. För mig.
1: Du känns ju så oerhört klok. Eh, men när jag, jag inledningsvis här så läser ja. jag ju delar ur ditt brev. Och nu, nu när du sitter här och pratar så tänker jag på det som du skriver där bland annat att min resa har inspirerat mm. dig. Det känns ju som att du har kommit så oerhört långt. Så att på vilket sätt har min resa inspirerat dig?
3: Mm.
2: Det som kommer till mig nu Agneta det är ditt mod mm. skulle jag säga och din nyfikenhet. Det är, två, det är för mig två starka ledord men också ledstjärnor i min egen resa Och jag kan fördjupa det genom att prata först om din nyfikenhet. Mm. För jag tror att livet, och inte bara tror utan för mig är det så, det är sant för mig och det är min övertygelse att om jag lever ett nyfiket utforskande liv, jag kan möta rädslorna på vägen när jag väljer kärlek. Och jag ser att livet är också på lek. Det är inte på så stort allvar. Även om vi sitter och spelar in en podd och så här. jag kan nyfiken utforska med dig nu. Mm. Vi kan leka en stund tillsammans. Mm. Har jag förstått det, då kommer mitt liv expandera. Mm. Och där, i den nyfikenheten, den nyfikenheten jag har sett hos dig i alla fall, för jag har följt dig, jag har inte pratat om det, men jag har ju följt dig sedan jag var liten. Ja. <laughs> på olika sätt. Det började med fångarna på fortet. Och, och sen så... Upplever jag att du har blivit mer publik och offentlig i din inre resa? Och det, mm. och det är ju där, där jag har hittat den stora inspirationen i dig. Och då menar jag att din nyfikenhet för mig mm. har inspirerat både att titta inåt mm. och, och faktiskt våga göra det, men också vara nyfiken utåt.
1: Hur lyckliga blir du att höra ja, det? Ja,
2: och då är det liksom nyfikenhet mm. på andra människor, men också nyfiken på världen runt mm. omkring oss. Att vara full av förundran. Jag tycker det finns sådana moments med dig som jag har fått till mig där du liksom stannar upp och är förundrad. Och jag tycker det är väldigt vackert för det är mm. få som är det. Mm. Så, att, så att den stora delen som jag inspireras av är din nyfikenhet. Men sen är det ditt mod också. Att våga göra det där <laughs> fast du känner rädsla. Och, <laughs> jo, och oavsett men... vad andra tycker om du är oh. konstig eller vad som helst. Oh. För jag kan relatera till det också och inspireras mycket av det. Att våga träda fram. Mm. Det har, nu har vi inte pratat så mycket om min resa så, men det har varit en stor del för mig. Mm. Modet att våga göra det därför att jag gömde mig många år.
1: Ja, det måste vi komma in på. Men mm. innan vi gör det så ska jag bara säga att det här med modet också mm. kan komma med eh, åldern. Just man, man bryr sig inte på samma sätt som folk tycker. Nä. Sen också i ett eget, en, en lång tid Utav eget sökande. Man blir ju mer, jag blir ju mer mm. och mer trygg i mig själv. Ju mer jag landar i insikter som kommer till mig. Så jag tror att modet kommer där. Plus att det också är någon sorts stark drivkraft. Just. med Ända från att jag var liten. Att ja. jag ville tjäna ett högre syfte. Ja, ja. Jag har alltid haft med mig det. Var det mm. kommer ifrån vet jag inte. Nej. Men det är ju först de senaste åren som jag känner att jag faktiskt kan göra det. Tjäna ett högre syfte för att liksom nå ut. Och eh, lyfta och beröra de som lyssnar.
3: Ja, och det, jag kan
2: relatera så mycket till det. Och det som växer i mig är också det här självtvivlet och att, att vad är den här tvekan inte den här som jag upplever som kanske en sund tvekan att stanna upp och se vilket, vilket håll ska jag gå mm. utan den här tvekan som är av mer självförminskande karaktär mm. som jag själv har fått uppleva så mycket utav mm. eh, exempelvis för några år sedan när jag gick på det du pratar om nu med sökandet ja jag ville eh,
1: att du skulle berätta ja, det, om men, din resa
2: och, och det jag kan säga med sökandet det var nämligen när jag gick en handledarutbildning för några år sedan inom UGL, utveckling av grupp och ledare. Då var det en psykolog som också gick utbildningen. Henrik och han sa det till mig i en sån här feedbackövning att jag upplever dig som sökande. Det som hände i mig när jag fick den feedbacken då för några år sedan, det var att jag tolkade den som någonting negativt. Det här med mm. att vara sökande, det vill säga jag tolkade det som, som att vara förvirrad, osäker och lite som ett djur som har hamnat utanför flocken och söker ja, ja. sig omkring så när jag har integrerat det då har ju det blivit ett ny, nyfiket utforskande och mitt förhållningssätt mm. som jag vill möta mig själv andra och världen med och det är där du har inspirerat men, mm. men det är också en del i modet att integrera mig själv,
3: mm.
2: att acceptera mig själv och att älska mig själv mm. då behöver jag se hur jag funkar men också hur jag väljer att tolka mig själv i det. det som behöver vara min sanning och så mm.
1: Nämnde du något med utanförskap? När du var yngre? Mm. Mm. Vad upplevde du då?
2: Ja, det jag upplevde då, det var 96. Jag minns fortfarande som igår faktiskt. När mamma sa, vi bodd ute på landet. Vi gick den här grusgången in mot huset. Och mamma sa att mamma och pappa har någonting att berätta. Följ med upp till sovrummet. Så vi gick upp till övervåningen, jag och min lilla syster.
3: Mm.
2: Jag var sex år, hon ett och ett halvt år yngre. Jag tog hennes lilla hand i min hand. Och vi gick upp dit. Vi satt oss ner på sängen och mamma och pappa säger de här orden som jag fortfarande minns som igår. Att mamma och pappa ska inte bo tillsammans längre. Mamma ska flytta till Gotland. Mm. Och på den här tiden så bodde mamma och pappa mellan Uppsala och Nortelje. Och när jag var sex år och hörde här så är för mig Gotland ett annat land. Mm. Så det blir för mycket för mig då. Så att jag bara springer ner och gömmer mig bakom en flyttkartong. Mm. Och sen kommer pappa efter mig och, och ska kolla hur, hur det gick med mig. Men det jag har insett senare det är att jag kom aldrig fram från den där flyttkartongen. Utan jag var kvar där. Det tog, det tog 15 år innan jag kom fram bakom mm. den där flyttkartongen.
1: Okej, okay, jag förstår hur du, vad du säger. Men vad är det inneburit då att ja, vara så, bakom den flyttkartongen? Ja,
2: så det det har inneburit om jag ska bli mer konkret det är Eh, innan det här hände och skilsmässan och så, så var en väldigt sprudlande kille som sprang in i rummet och det löste mig, mm. liksom. eh, Och sen blev jag försiktig tillbakadragen, observerade. Och iakttog, iakttog snarare än att delta.
3: Mm.
2: Så jag deltog inte i livet fullt ut. Och det här tog sig uttryck i, jag fick den feedbacken. Exempelvis på, i skolan, och det här var ju liksom lågstadiet, men då var det så där. Det gick runt ett papper i klassrummet där man alla, skulle, alla barn fick beskriva varann med ett ord. Och så stod det Arvid i mitten på lappen. Mm. Så skickade man runt den. Och sen när den kom tillbaka så var det 23 ord. Ett ord från varje person i klassen. Mm. Och då stod det, någon hade skrivit söt, någon hade skrivit rolig. Men 17 av 23 var snäll Mm. Och snäll, det var ju väldigt vackert för mig För det var ju liksom den här empatiska Men det, var, det fanns också en förminskning i det Att jag var väldigt avvaktande Och sen om vi nu pratar relationshistorik Att jag gick in i anpassning Väldigt mycket dina behov före ja, mina jag
1: förstår mm. eh,
2: Lyssnade av och så vidare så det...
1: Utifrån någon sorts rädsla tror du, eller?
2: Ja, exakt För mm. att om inte, om inte mamma och pappa är tillsammans vad är då sant? Det vill säga det som var min världsbild när jag var sex år tittade. Mm. Så att jag började fundera på, kan jag verkligen lita på det här nu?
3: Mm. Kan
2: jag lita på människor? Vad är det som är sant? Vad stämmer? Och, då, och jag fick egentligen ett första sorts uppvaknande när jag var 17 När min, min morbror Gösta, han är död nu tyvärr sedan fyra år. Men han sa det till mig när jag var 17, så sa han så här, världen vill se mer av Arvid. Och jag kunde inte åt, alltså jag kunde inte ta åt mig av det. Är liksom en klok, så man. fin och han, mm. men han det var inte bara jag, jag är säker på att det var inte bara en uppmuntran liksom, mm. utan han såg någonting där. Och i i kusinsgaran för vi var många mormor som är en av mina stora mentorer. Hon har nio barnbarn och bland oss så är det väldigt många som är bullriga och tar plats. Mm. Jag har alltid varit i bakgrunden där snälla arvid snälla Arvid mm. som, som har varit snäll och foglig liksom. mm. och i det där så är det klart att då byggdes också en frustration i mig ju, för att det var så mycket som inte fick uttryckas och det var inte bara det utan det handlade också om att lägga locket på svälja, ta intellektuell kontroll mm. vilket gjorde att jag tappade ju kontakten
1: med känslorna, med
2: känslorna helt alltså.
1: där kan jag Hel känna igen.
2: helt och hållet ja. och man ju...
1: intellektualiserar liksom allt alla alltså, känslor också.
2: Allting, mm. allting. Så att det var som... För mig blev det faktiskt så pass att det blev fysiskt. Att jag kände att jag hade ett lock liksom. Så att jag har aldrig vuxit upp med en idé om att det inte är okej okay att, att killar ska inte gråta. Eller att, att män måste vara hårda och sånt där. Nej, du har det, inte växt upp med nej, det. Nej. så har jag inte växt upp. Men ändå kunde jag inte få fat i mina egna tårar. Kunde liksom inte få fatt för jag hade stängt av så pass.
1: Mm. Och det kan du se... Om du tittar på, på män omkring dig, mm. eh, vad, vad ser du då? Se, känner du igen något där? Det här måste stänga av känslor liksom. Ja. Det kanske är att generalisera. Men, det är att generalisera. Men, men eh, hur men. ser du på det? För att när du skrev till mig också så sa du att du, du som relativt ung man säkert kan nå ut till andra unga män mm. som vill ta steget ja. och som inte riktigt vet hur. Mm. Det skriver du där i slutet på brevet. Exakt så. Och då, då är det ju någonting du har sett som du vill ändra på. Exakt. Mm.
2: Och jag tror att jag kan prata till unga män därför att jag själv är en ung man. Så det finns någonting att relatera till där tror jag. Mm. Men jag kan också prata till gen generell människa och kanske framförallt generell människa tidigt i sin livsresa. Mm. Oavsett ålder. Att det finns någonting i att... Hålla igen och lägga på filter. Så här har det i alla fall varit för mig. Och det kan jag se. För jag jobbar väldigt mycket med människor. I många olika sammanhang. Och det kan jag se. Att det finns så många som lägger på de här typerna av självförminskande filter och jag mm. kan förstå det, därför att om jag bara utgår ifrån mig själv, det var, för mig var det också en coping-strategi, en överlevnadsstrategi coping att stänga av mm. för att klara av tuffa perioder under min uppväxt liksom. mm. så att jag, kan, jag har en stor förståelse för det och jag, jag känner en stor empati och kärlek för den killen som behövde göra det Mm. Absolut, och så känner jag den kärleken.
1: Ja, så. Mm. och den
2: kärleken känner jag för alla som behöver göra det. Och sen mm. till det då så ska vi passa in i någon sorts form mm. som inte alls är individutformad utan som är utformad för ett större kuggmaskineri. Och då är det klart att, att vi tappar delar av oss själva. Sen är det frågan om vi är beredda att lyfta upp dem eller inte igen. Mm. Och ett sätt att göra det på, tänker jag, det är att börja ställa sig frågan om det här jag håller på med just nu. Mm. Är, är det jag som vill det? Eller är det, är det någon annan röst i mig? Eller finns det en, en påverkan någonstans ifrån? Mm.
1: Ja, för det är ju väldigt lätt att förlora sig själv vem man egentligen är under alla, mm. allt det där, alla de där lagren, ja. naturligtvis. Men hur ska man då... Hur, vad tycker du är ett bra sätt? få i sanningen där och lära sig att liksom känna in den där rösten inifrån
2: mm. ja, Jag känner mig lite kluven nu om jag ska gå mot de unga männen eller om jag ska prata mer generellt för jag tänker att det finns så många vägar och alla har sin egen resa mm. och så, mm. Till, så om, om frågan om rubriken är hur ska du göra för att leva mer i din sanning mm. och skruva upp volymen för så handlar det för mig om att skruva upp volymen på den inre rösten mm. och kanske sänka volymen något lite på, den, på det yttre bruset. För det var nämligen så, du och jag delar ju ett antal erfarenheter vi kan relatera till den här livsresan och så, men vi delar ju också bland annat att, att ha gjort eh, Santiago, det kom ja, det. Och Kaminon, ja. och på Kaminon så hamnade jag, det är en historia för sig, men jag hamnade i ett läge där jag, där jag behövde det budskapet tydligen. Fick en, en säng på ett väldigt litet vandrarhem. Ofta är det ju stora. Vart
1: var du någonstans då?
2: Det här var ju alltså in, precis du innan. Du får... Ja, jag kom in, Jo, jag vet vad vandrarhemmet heter. Det heter Casa de Susi.
1: Men du kommer eh, inte ihåg var? Nej, jag
2: kommer inte ihåg. Nej. Det var efter jag hade passerat Leon i alla fall. Ah, ja, okay. mm. eh, Och då... Ofta är det stora sovsalar, det här var inte ett sånt utan här var det ett par mm. som hade bjudit hem till sig så att man fick verkligen en exklusiv plats i deras hem. Så, mm. Och ovanför min säng så var det en väggmålning och där stod det, your heart whispers, so listen carefully. Och då, oh. och då insåg jag det att mitt hjärtas röst har jag liksom tappat eftersom jag har stängt av och tonat ner den. Mm. Så nu handlar det om hur jag kan jag hitta det där reglaget och sen höja det. Höja den volymen. Mm. Och, då, och då vill jag ju säga till, till dig som, som precis börjar ny, nyfiket nosa på det här. Mm. Men ändå kan se en poäng i att expandera liksom, dig själv och din värld. Mm, för det innebär också att du blir mer potent. Du får ju extremt mycket mer ut av din fulla potential om du gör det här. Så det finns ju o, oerhört mycket att vinna på det såklart. Mm. Båda om vi ska titta på rent, rent effektivt och produktivt och på jobbet. Men också i din relation och i din upplevelse i dig själv och så. Jag tror det finns allt att vinna på det. Mm. Och ett, ett sätt att närma sig det där, det tänker jag kan vara precis det. Att hitta, okej okay, här, här har jag nu gått runt som i mitt fall och varit avstängd i 15 års tid varit avstängd i 15 års tid, då är det klart att det inte går över en natt att ändra det här. Så jag behöver vara uthållig och jag behöver vara nyfiken och jag behöver utforska. Jag kanske behöver titta i olika riktningar. Jag kanske behöver vandra och snurra på mig kängorna. Göra det utan någonting i öronen och bara gå och låta tystnaden öppna upp. Mm. Jag kanske behöver gå i terapi. Jag kanske behöver söka upp en mentor.
3: Mm.
2: Jag kanske behöver hitta olika vägar. Jag kanske behöver testa någonting nytt. Flytta till en ny stad. Jag flyttade till Arvidsgärd både där i tre år efter sju år i Stockholm.
1: Mm. Det var för det militära va? Det var för det gjort, militära, exakt. Militär karriär också? Ja, mm. Mm.
2: absolut. Mm. Och,
1: när pilgrimsvandrade du?
2: Det var fyra och ett halvt, snart fem år sedan, sommaren ah. 2018.
1: Vad var det som fick iväg dig på den?
2: Det var faktiskt Gösta, min morbror då, ah. som, som sa det när jag var sjutton. Att världen vill se mer av Arvid. Och han hade pilgrimsvandrat och han inspirerade mig där. Aha. Så jag, roligt. Så, och det här är också, det finns så mycket starka sekvenser i, i de här bitarna. Men en sån stark igen är när jag sa att jag, oj, det känner hur pirrar i mina ben och i min mag. Mm. Men jag sa det till Gösta på våren att vet du vad, Gösta, jag ska, jag ska pilgrimsvandra nu i sommar. Och det här är den packlistan som jag tänker, jag känner att jag blir rörd när jag pratar om det liksom. mm. eh, Och så sa han, jag gör det och så här och, och varför ska du göra det? Jag sa att ja, men jag ska göra det för att den här våren så har jag upplevt det. Att jag har mitt hus i Arvidsjär och jag har en fantastisk sambo. Eh, som dessutom har hittat liksom, en karriärsväg här i Arvidsjär Min karriär går bättre än vad jag någonsin hade vågat drömma om. Eh, jag har pengar på banken och jag har en familj som älskar mig. Ändå så lever jag med den här frågan.
3: Mm.
2: Är det möjligt att känna mer glädje i livet? Mm. Lyckad men inte lycklig. Och, mm. Hur kommer det där sig då? <laughs> liksom, mm. När jag har kämpat på det yttre. Hur kommer det sig då att det blir på det sättet? Och Gösta sa att, men gå med en intention om du vill, men också med ett öppet sinne. Mm. Så min intention var just det. Är det möjligt att känna mer glädje i livet? Och så sa han, den där packningslistan låter bra, det är bra logistik längs vägen. Är det någon? Och så frågade jag, är det någonting jag behöver veta? Liksom? Ska jag förbereda mig fortfarande ganska mycket intellektuell kontroll? Mm. Han sa, nej, åk. Åk och du kommer bli guidad. Liksom. Mm. Och det blev jag. Och jag kommer hem från den där resan. Och det är två saker som är tydliga för mig när jag hade vandrat. att För innan så levde jag någon sorts idé om att jag har inte tid att avsätta de här veckorna för att vandra. Och dessutom själv, vad ska jag göra? Borde jag inte investera i min relation egentligen mm. där hemma? Eftersom vi har haft så lite tid med varandra. Jag har varit iväg på jobb och hon också på sin praktik. När jag kom hem, då insåg jag att egentligen så hade jag ju inte tid att inte avsätta tid. För att mina prioriteringar blir så mycket klarare nu. Så att jag kom därifrån med en extrem klarhet. Ett extremt energiöverskott. Mm. Wow. Och så sa jag det till. Berättade om det här för Gösta när han kom hem. Eller när jag kom hem från resan. Och han skjutsade mig till Alanda för att jag sen ska flyga till Arvidsen. Och vi delar den här pilgrimsupplevelsen. Och det var sista gången jag såg Gösta i livet.
1: Gösta. Ja. Mm. Så
2: han finns med mig idag. Han står faktiskt. Bild av honom står på mitt skrivbord när jag jobbar och sådär. Mm men han sa det till mig när jag var 17. Sista gången jag såg honom var när han gissade mig till Arlanda. Och, berätt... och då säger jag det här till Gesta. Det här är sånt som dyker upp i mig när jag säger så här till Gesta att ah, jag, jag känner mig nyckare. Mm. <laughs> och så säger Gesta, vad fint. Jag var, nej men du förstår inte. Jag känner mig nyckare i mig själv.
0: <laughs> <laughs> Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
2: Men innan det, om jag backar bandet, starka händelser och upplevelser, det här har jag knappt pratat med någon om. Mm. Det kan vara viktigt i sammanhanget, tänker jag. Det är när jag är 24 år och du frågar så här, men... Det verkar som att det har varit en lång resa och så här. Hur kommer det sig att du har liksom orkat vara uthållig och så här? Ja, därför att jag hade egentligen typ inget alternativ. Jag var 24 år. Det här är alltså innan jag gör resan, ett antal år innan jag gör resan. Mm. Så får jag ett samtal från Sankt Görans sjukhus. Och det är från hjärtintensiven, sjuksköterskan ringer. Jag kommer ihåg vad jag står fortfarande i det här trapphuset i den här gamla byggnaden de som har jobbat på K1 på Lidingevägen vet vad det är för byggnad mm. och jag står där med telefonen i handen och innan sjuksköterskan hinner fortsätta Ingeta, innan hon hinner fortsätta då spelas bandet upp i mitt huvud och det går blixtsnabbt om hon säger att pappa är död för givet förutsättningarna som var med den stress och jobbpress och hjärtat så var det inte ett otänkbart scenario mm. så om hon säger att pappa är död <hör> hur skulle det kännas för mig? Mm. Och jag kände mig likgiltig inför den tanken.
1: Jaha. Vad och i, det?
2: Ja, och det handlade inte om. Och nu lever pappa fortfarande uh -huh. idag. Det handlade inte om. Det handlade såklart om konsekvenser av skilsmässan. Att ja. min och pappas relation hade utmanats under lång tid. Framförallt, jag var inne lite på det här med anpassning. Jag hade också väldigt svårt att sätta gränser tidigare. Det är någonting som jag behövt jobba med. Mm. Utan jag svalde och accepterade och anpassade mig och var följsam. Andras behov före mina och så vidare. Också så mot pappa. På hans villkor, inte på mina. Det var min upplevelse. Mm. Så där hade ju byggts, jag var inne på det innan. Där byggts en frustration också i att hålla tillbaka så mycket av mig- så det är klart att det fanns en sån. Men det var inte det. Utan det var också för att... Egentligen det som fanns redan då och som finns så starkt idag... Det är att jag känner väldigt stor kärlek till pappa. Men också mm. en respekt och beundran. Idag så, så ser jag så tydligt hur jag står på pappas axlar. Det vill säga att jag förvaltar hans arv med respekt och kärlek. Och bygger vidare på det. Förut så mm. gjorde jag inte det. Utan jag tog avstånd fysiskt och känslomässigt till honom. Och det innebär att när jag stängde av mina känslor... Så var inte det bara känslor i ett visst sammanhang utan det var generellt mina känslor, så även för pappa. Mm. Så det handlade ju om den här avstängdheten, det var ju det som var likgiltigheten. Så den här
1: likgilt li likgiltigheten handlade om att du var avstängd?
2: Ja, mm. och, okay. och sen blev den ännu starkare när jag, när jag fortsatte driva, för det blev ju ett uppvaknande för mig att okej okay, jag vill inte stå och prata med en kista om de här sakerna, jag vill prata med pappa medan han lever och när jag kan prata med honom, när jag fick reda på att han inte var död.
3: Mm.
2: Och nästa gång jag, jag hamnade i det där, det var när jag hade stängt av igen och mm. pressat på för hårt för länge, jobbmässigt men också inte levt i min sanning och i integritet och var nära att gå in i en utmattningsdepression. Mm. Då kom den där igen, likgiltigheten. Och mm. nu, nu kan jag ju se gåvan i det, det kunde jag inte göra då, då var det bara för jävla jobbigt. Att men, vara
1: likgiltig? Ja, nu kan jag mm. se
2: gåvan i det, för mm. det var ju det som initierade den resan som jag är på nu.
1: Mm.
2: Det var ju det, mm. jag behövde det.
1: Men du förstod, förstod du då att den här likgiltigheten handlade om att du var avstängd känslomässigt eller? Nej. Famlade du efter vad det jag, kunde handla om? Jag famlade, om?
2: jag famlade.
1: Så den andra gången du kände det, då förstod du vad det handlade om lite mer? Inte,
2: eller? inte i stunden, det som Nej. var spänn... Jag hade kommit lite längre i min process då för mm. det var fem år senare. Och då, det jag såg då när jag var i det, jag förstod inte vad det handlade om. Men jag mm. såg att det finns någonting i det här som, nu, nu är det någonting jag behöver titta på, mm. så att det finns någonting det kommer komma någonting gott ur det här även om det blev en tuff det tog ett och ett halvt år innan jag fick tillbaka min normala hjärnkapacitet fullt ut igen, utifrån när jag upplevde det då mm.
3: uh,
2: men jag kunde se även när jag var i det, att det, det finns någonting med det här som jag ska lära mig mm. och hade inte det där hänt, för jag var uppenbarligen så pass <laughs> en så pass slow learner, så jag behövde ha det där, en, en rejäl liksom Behövde bli till, tilltryckt för ja, att...
1: Ja, men det tror jag drabbar för, många.
2: Ja, för att bryta. Mm. Mm. Och då, och jag menar, då kan jag gå tillbaka lite till det du sa innan. att För den som vill påbörja den här resan, eller i alla fall fortsätta nyfiket. Mm. Så kanske man inte behöver gå fullt så hårt in i den första smällen. Om man är lyhörd lite tidigare. Lite
1: tidigare, ja. ja. Mm. Men ofta kan det behövas för vissa ja. en ordentlig käftsmäll. För att det ska mm. liksom ske någon sorts förändring. Ja. Fanns det en bok, jag kommer inte ihåg som skrev den, men titeln var i alla fall Att må dåligt är en bra början.
2: Ja, det är ju Bengt
1: Ja, eller hur? Bengt ja, Eh, och, och det ligger ju något i det för att för mig börjar ju min resa också. Jag dels var ju den här starka örndrömmen som mina lyssnare och läsare har, känner till. Eh, men så den var väl någon sorts inkallelseorder, ser det som. Den var väldigt stark, men jag mådde ju dåligt innan med, med liksom magkatar och jag dålig självkänsla. Lite destruktivt i mitt sätt att tänka runt mig själv och noll kärlek till mig själv så att jag, där mådde jag ju dåligt ja. så att det var ju också för mig ett sätt och så skulle jag bli mamma och jag tänkte att så här kan jag ju inte må och så här kan jag inte ha det för det, det blir ju inget bra så där börjar ju min resa så att jag tror att det här med att må dåligt eller känna en kallelse eller någonting mm. sätter ju igång den där resan kände du någon kallelse någon gång liksom? kände du något fick du någon känsla utifrån liksom som sköt in i dig mitt i allt det här
2: ja verkligen Mm. Och, jag, och för mig var det också så jag kan komma till kallelsen men just det här med att må dåligt i en bra början mm. det var ju en annan sån turning point för mig när jag kom i kontakt med det och jag gick ju en vecka i, i terapi på det som heter Mullingstorp förut ja, nu, känner, nu, absolut, ja, ja. Ja. nu heter det vitalisera, så det, det är samma sak fast det är ett nytt koncept, bytt mm. ägare och sådär, eh, möte i självsteget 23 deltagare, 15 terapeuter en läkare, en vecka all in träningsläger i självkännedom där hände ju någonting såklart. Då var jag mm. 25 och det var ett år efter Sankt Göran med är pappa. Jag kände att nu... fan,
1: Du börjar tidigt, det är imponerande tycker jag.
2: Ja, min första kurs gick jag när jag var 17. Det var tack mm. vare mamma när jag kom, mm. kom i kontakt med en av mina första mentorer, Johan Ekenberg. Mm. Då, då fick jag det i present av mamma att gå den här helgkursen i Rättvik. Dags att leva. Och jag sänkte medelåldern ganska rejält. <laughs> men, det är bra. <laughs> men, det, men det var också samma år som Gösta sa till med att världen vill se mer av Arvid. Och då började det här egentligen. Mm. Så det, Gösta
1: var morbror eller?
2: Han var morbror. Mm. Exakt. Så det här var 17 år sedan som jag började liksom på riktigt med det. Mm. Eh, och inkallelseorder och Men jag tänker också så här med tecken och så. Mm. att Lite som jag var inne på innan. Att allting som händer... Ingenting, jag tänker så här, ingenting som händer har någon mening förutom den meningen vi lägger i det. Det vill säga att vad väljer jag att lägga för betydelse i det som har hänt. Mm. Nu pratade jag till exempel om två väldigt svåra passager i mitt liv. Det ena var utmattningsdepression, det andra var att pappa låg för döden. Mm. Två svåra passager som jag ser som bland de största gåvorna i mitt liv. För det är den betydelsen jag har lagt i det. Mm. Det är ett aktivt val att jag har lagt en sån betydelse i det. Och samma sak när du säger inkallelseorder och, och tecken och sånt. Det är vilken betydelse jag lägger i det. Som mm. jag ser på det i alla fall. Mm. Och där tycker jag det är kul att leka med det. Exempelvis om det pilgrimsvandringen så bara vimlade det av det. Du känner säkert igen det. Ja, absolut. Men det fanns hur mycket sånt. Uh. Och, så, och så kom, det är det som jag upplever. Så när jag öppnar... Då, då kan man kan prata ur flera perspektiv man kan ju tänka, öppna in något av hjärtans röst och så här, men man kan ju för den som är mer vetenskapligt lag kan man ju gå in i neuropsykologi mm. och titta på var i hjärnan befinner det nu är det mer i amygdala när det handlar om överlevnad fight, flight, freeze eller är det i frontal cortex den utvecklade delen av hjärnan där kreativiteten sitter mm. så var någonstans i hjärnan befinner du nu och det är klart att när jag hade pilgrimsvandrat det tog sju dygn för mig att tömma hjärnan och göra förflyttningen från amygdala till frontal cortex. Och bli, mm. få tillgång till min fulla kreativitet. Det var det jag menade med klarsynthet liksom. Mm. Eh, den resan. Och då, det är klart att då expanderar. Och helt plötsligt upplevde jag att det kommer saker till mig. Jättetydliga. Och så, mm. vad kom det därifrån?
3: Mm. Ja
2: men det var ju min egen kreativitet som jag var i kontakt med. Mm. Ja, helt plötsligt så kom den längtan. Jag hade inte känt någon längtan innan.
3: Mm.
2: Jag vill göra det. Mm. Det kom då. Och sen sådana här små saker som ett tecken som att jag är på rätt väg. Det upplever jag så tydligt hela tiden. Och en Vad är som... det
1: som får dig att känna det? Att du är på rätt väg? <hör> Vad är det för tecken?
2: Ja, men det kan vara som att du och jag sitter här nu med jeansskjorta. <går> Båda två. Och inte bara jeansskjorta. Här kanske lyssnarna ser sig, men vi har ju likadana knappar. Ja, ja visst. Alldeles Din är lite ut... ljusare.
1: Ja, de All... ser ju det på avsnittsbilden om inte annat. All... Din skjorta är något ljusare än mer. Ja,
2: och alldeles unika liksom, knappar som jag älskar. Jag har aldrig sett dem innan. Och så har du det. Sådana typer av tecken kan jag säga. Och vad lägger jag för betydelse i det? Ja, mm. livet, universum, kallar det vad du vill. Säger så här, ja Arvid, ja. <går> du är på rätt väg nu. Mm. Du ska mm. göra det här. Eh, samma sak när jag står i ett väg själv När jag ska välja mellan kärlek och rädsla Då, är jag alltid, och det, då kommer jag tillbaka till ditt mod Som inspirerar mig mycket mm. Att Det är klart att jag också känner en massa rädslor Och det är jag tacksam för jag är tacksam för det, annars skulle det inte vara så kul att vara människa i den här fysiska kroppen. Då hade jag lika bra kunnat lägga där uppe på ett moln mm. och titta ner på jorden. Så jag är jättetacksam för de här känslorna som är, det är det som är att vara levande för mig.
1: jag för rädsla blir ju också en indikation på att, nej ja, okej, okay. det kan exakt. bli en indikation på att här ska jag utmana mig. Exakt. Eller så, så är det liksom att nej, det där är inte för Exakt. Mig. Det kan ju för sig betyda olika saker.
2: Exakt, men mm. det är en feedback bara. Ja. Det är ju ett feedbacksystem.
1: Feedback.
2: Mm. Det är så inom... Eh, Inom NVC, Nonviolent Communication så pratar man ju i relationer mycket om att känslorna är egentligen bara något som flaggar för dina behov som är tillfredsställda eller inte.
3: Mm.
2: Så det är ett feedbacksystem liksom. Mm. Från oss själva till oss själva. Och när jag ser på det så så kan jag se på de här känslorna med lite perspektiv. Men samtidigt omfamna dem liksom. Mm. Så jag kan känna de här rädslorna. Men jag kan också jobba med de känslorna och välja kärlek. Mm.
1: Men du följer ju din inre röst. För att när mm. du skrev till mig så rösten säger vänta tills du har läst mm, Agnes ja, bok exakt. som du fick i present. Ja, ja. Vänta tills du, in, tills du har kommit längre i din egen resa. Vänta tills huvuddelen av dina inlägg på Instagram handlar om sårbarhet och inte om resultat eller prestation. En annan röst viskar skriv nu, tiden är rätt. Jag väl, väljer att lyssna på den senare rösten. Så du har alltså övat upp ett sätt att lyssna på din inre röst. Hundra procent. Och det funkar ju.
2: Det funkar så extremt bra. Mm. Det är det jag menar med att jag får bekräftelse av livet för att jag märker också att jag blir så exalterad när jag pratar med dig Agneta. Det är mm. dels för att jag kan relatera till dig men därför också för att jag blir så berörd mm. av det här. Jag blir berörd av det därför att jag ser ju med mig här liksom på knät så sitter lillar vid den lilla killen också.
1: Är han så med ofta?
2: Han är med och ja. jag bjuder in honom aktivt oftare och oftare. Och honom måste jag ju hålla i, men mm. inte bara det utan nu har jag också lärt mig att han coachar mig.
3: <laughs> det är han
2: som busar liksom. Ja. Det är han som får mig för två veckor sedan när vi var på en väldigt seriös militär vinterutbildning så fick han se lillkillen, fick se en pistmaskin som gick upp och ner i en skidbacke. Mm. Och så viskar han så här, hade det inte varit häftigt att åka med den där pistmaskinen? Och så står militären, den vuxna det går ju inte. Du Nej. står ju här nu och är väldigt formell. Och så här, hur skulle, hur sku, och så ställer han frågan till lilla Arvid. Mm. Hur skulle det gå till? Och så säger lilla Arvid då, det är inga problem. Det är bara springa dit och fråga. <laughs> <laughs> och, så, och så stora rösten igen. Nej, så kan, så kan man ju inte göra. Så mm. får man ju inte göra. Ja,
3: äh,
2: ah, men testa. Testa. Och så springer jag dit. och Åker mm. med i pissmaskinen så att han är med, såklart
1: men jag älskar att du har med honom för ja. jag försöker göra det mer och mer också jag har gjort olika övningar. där jag besöker mig själv som barn och ibland, mm. det har varit ganska smärtsamt, ja. för jag ser ju hur ledsen jag var som barn och hur vilsen och hur rörigt allting var, så att för mig har det nästan varit plågsamt att besöka mm. mig själv för jag, jag mår dåligt ja. och så har jag också känt på senare tid när jag har varit och besökt, för nu jobbar jag med en person med, med de här sakerna. Mm. Och då har jag i de här besöken så har jag bara känt att shit, jag har ju svikit mig själv jättemycket. Jag har ju bara övergett den lilla barnet. Ja. Hon har ju bara längtat efter att ja. jag ska komma här och liksom bara, inte bara trycka undan henne. Utan jag måste ju liksom mm. ha med med henne. Det är fortfarande lite motstånd i mig för att jag, jag tycker... Hon ser så jävla ledsen ut och hon mm. ser så vilsen ut och jag försöker bara liksom ha med henne så när du berättar nu om det här så blir det så fint hur, hur lilla Arvid är med dig. Han är
2: med och jag tänker så här med dig Agneta att det är inte så konstigt att hon är ledsen nu eh, och, och jag tänker också så här att det är inte så konstigt att hon inte hänger med för hon har nämligen kortare ben än vad du har ja. så hon hinner ju inte i dina, hon har inte den steglängden som du Nej. har nu. Så hon hinner ju inte med där. Så jag har ju sprung, jag har sprungit ifrån lilla Arvid i många mm. år. Det var så pass att jag behövde lägga honom som profilbild på Facebook ett års tid.
1: Aha. Så att jag såg
2: lilla Arvid varje dag på Facebook. Men
1: hur tyckte du att det var i början? Kan du känna igen dig något i det, det jag säger? Att det var lite jobbigt ja. i början? Och,
2: ja, procent. Och ja. det som blev den stora, det stora skiftet för mig... I precis det. Mm. För jag upplevde samma sak. Jag kom i kontakt med mycket känslor. Du pratar om ledsenhet i de här bitarna. Mm. Att, inte bli, eh, att inte bli sedd och hörd och så. Mm. Och jag kom i kontakt med exakt samma. Och jag gör ju det nu också. Det är, inte, det är inte på något sätt som att jag är klar eller färdig. Jag är på en resa liksom. Men, men det som blev ett stort perspektivskifte för mig. Precis i det. Mm. Det var ju det att den här lilla killen som inte blev sedd och hörd. Han... Han kunde ju omöjligt bli det, för vem skulle kunna finnas där för honom jämt? Mm. Det är ju ingen som kan finnas för honom där jämt. Och perspektivskiftet blev det här. Nu har du, vuxna Arvid, nu har du möjlighet att bli pappa till din egen son. Mm. Det vill säga att du har möjlighet att bli pappa till ditt inre barn. Så du, Agneta, kan bli mamma till lilla Agneta.
1: Wow.
3: Och ge henne
1: ja. det hon längtar efter. Ja.
2: Där är perspektivskiftet wow. för mig. Så,
1: Gud, så bra. Ja, så
2: att du kan lyfta upp henne och säga jag är din mamma, jag är, här jag är med dig hela tiden. Jag är här. Mm. Och skulle du, skulle du behöva så ropa på mig.
1: Här sitter nu Arvid 34 och ge mig verktyg. Du, nu inspirerar du mig tillbaka. Wow. Att jag blir min egen mamma. Ja, det var ja. jättefint. Jag tror att det är jättemånga som lyssnar nu som kan identifiera sig med dig och mig. Fast vi är precis som du skriver vi är, vi är olika kön, vi är olika mm. åldrar. Vi har jättemycket utifrån sätt som, där vi är olika, du och jag. Mm. Verkligen. Men, men vi, våra själar och våra barn. Ja, de leker ju nu. De, nej, men de har ju, de, vi har ju så många eh, igenkänningspunkter och beröringspunkter ja. vi människor. För alla har vi varit barn, alla har vi känt oss... Kanske övergivna och utlämnade och du vet, allt det här. Ja, och det har vi liksom så. gömt undan inom oss och kanske inte ens kommer ihåg. Men det behöver ju läkas på ett fint sätt.
2: Ja, och jag tror att det är så mycket som förenar oss människor. och ja. Inte bara, jag tror, jag vet ju det. Jag vet ju om hur det funkar med känslor till exempel. Mm. Det är universellt, det spelar ingen roll om du är från Tokyo, Brasilien Nej. eller Norge. Det är ja. samma sak ändå. Mm. rent biologiskt hur vi är programmerade så mm. att de här beröringspunkterna finns det som är intressant för mig är om vi ska komma i kontakt med det, då behöver vi skala en del på de här lagren och jag upplever att du har skalat, jag har skalat därför mm. kan vi mötas där, det spelar ingen roll att det skiljer som jag skrev i ålder kön, yrke och så här, det är ointressant för det lager, mm. men för det så kan vi mötas, för både du och jag har varit nyfikna på att skala i det mm. och när det kommer till, till lilla Arvid då och mitt arbete med honom, det som var så fint för mig att göra perspektivskiftet till att han är min inre son. Inte bara mitt inre barn, utan det här han är min, min inre son. Mm. Vi säger Agneta, du har din inre dotter att mm. ta hänsyn till och ta, och ta hand om och finnas därför, Men inte bara det, också låta skajdas av. Min, min inre son är också min bästa lekcoach. Så det, men det fina med det perspektivet det är att jag gör en, en väldigt avgörande för mig i alla fall, fokus för flyttning. Och här, här vill jag gärna vara konkret, för mm. det är lätt också att bli filosofisk och det är svårt att hänga med i analogi om inre barn och så. Jag fattar det, också svårt för mig att greppa. Så då vill jag vara konkret och så vill jag säga så här att jag sökte min pappas bekräftelse. Mm. Därför jag ville att min pappa, där utanför mig, som inte jag kan kontrollera, min pappa skulle ta hand om lilla Arvid. Det tänkte jag fram till nyligen, mm. det kan ju jag glömma.
3: Mm. Därför ja. att det
2: är ju jag som får vara pappa till lilla Arvid och helt plötsligt det fokusskiftet som jag gör då, mm. det, är, det finns en teori som jag gillar där man ritar upp två cirklar och den har jag använt i det här, mm. där innercirkeln kallas för circle of influence, det du kan påverka och yttercirkeln är circle of concern yttre omständigheter som du inte kan påverka mm. det vill säga att pappa han finns där i circle of concern min oro, yttre omständigheter som jag inte kan påverka men jag vill ha därifrån jag vill och försöker dra in men det är omöjligt att dra in för jag kan inte få den bekräftelsen in till lilla Arvid så som, så som lilla Arvid vill för att det finns ingen som känner lilla Arvid så som jag Nej. Hur ska pappa, hur kan jag, hur ska jag, jag kan inte kräva det av pappa. Nej. Jag kan inte kräva det av pappa. Men flytta jag mig till cirkel av influence. Vad jag själv kan påverka. Då kan jag ge honom det själv. Genom att se att han är min egen son.
3: Mm.
2: Och nu. Nu höll jag på att gå in på något som jag inte får prata om. Men. Eh, det är det som har varit liksom nyckeln. För mig det. Och det är det, det. För mig är det ett dagligt arbete. Det är inte så, så att jag är framme där. Eller jag, men... känner, jag känner mig framme så långt att han är med. Ja. Och jag är villig att bjuda in honom så ofta det bara möjligt.
1: Jag tror att du har gett mig en nyckel också med mm. din berättelse nu, som du delar mer av. Det blev väldigt mm. så här tydligt för mig att kunna ha det där som verktyg och att det kommer kunna bli ett betydelsefullt verktyg. Ja. Så tack för det. det är det jag älskar med att dela saker. Ja, jag älskar ju såna här delningscirklar ja, där man sitter. Ja. Och det är nästan som att den här podden blir lite som en delningscirkel med ja, de som lyssnar också. För att vi mm. när vi vågar öppna upp och berätta om olika saker så, så får vi andra att känna kanske aha, ja, det blir en igenkänning i lyssnandet.
2: Ja. Och det är så viktigt för mig, för jag är ju som du började med att säga eh, en av många lyssnare egentligen ja. till podden och så. Mm. Men för mig så, så finns det någonting i det du säger som jag hör i alla fall med sårbarhet. Mm. Eh, jag gillar ju, eh, jag gillar ju eh, att tänka på det här med sårbarhet som hur, jag vet att det är Mia Tönkvist som säger det här, mm. superstark sårbar och superstark. Min och,
1: allra första poddgäst, yes. i Svinniskälen. Ja <laughs> vad fantastiskt, så ska
2: jag lyssna på den sen. Eh, men, men hon ser ju sambandet mellan styrka och sårbarhet. Och, jag, och för mig är det så här alldeles uppenbart. Jag kunde höra henne säga det när jag liksom läste självkänslan nu och så här för länge sedan. Mm. Men när jag nu upplever det hända i praktiken. Att jag ser att min sårbarhet skapar en extrem styrka. Jag har aldrig känt mig så stark som nu. Mm. Jag har aldrig varit mer sårbar. Mm. Vackert. Ja, och då är det så här, vad är att vara sårbar? Ja, att vara sårbar är det du är inne på, det är delningsrunderna. Mm. Men det är inte bara det, för att tidigare har jag upplevt att jag har kunnat vara sårbar kring dåtid och det som hände, som jag nu har hanterat. Mm. Men för mig, next level shit i liksom sårbarhet, det är att kunna dela mina autentiska upplevelser här nu när jag sitter med dig. Mm. Vad jag tänker, känner och upplever
3: mm.
2: i stunden. Mm. Och släppa intellektuell kontroll. Och lita på att den sårbarheten bär. Därför att jag är bland vänner.
1: Mm. Och du står i din sanning. Ja också. men det är jag. Du vågar liksom ja. vara ärlig med det. Ja mm. och,
2: och det som är spännande. Då är vi tillbaka i circle of influence. Och circle of control. Jag upprepar gärna det för att det har varit så avgörande för mig. Mm. Att för mig är det så. Du är Agneta. Om jag, om jag vänder mig till dig. Så är du en inspirationskälla för mig. Mm. Jag har sagt det i, i mod och nyfikenhet. Mm. Men. Eh, trots att du är den inspirationskällan så är det inte så viktigt för mig vad du tycker. <laughs> om, om mig, mm. därför att jag har jobbat så hårt med att fokusera på circle av influence så den omständigheten som är liksom mötet med dig, det är fantastiskt vad som uppstår, mm. men, men jag vet också vad som är min kärna.
3: Mm.
2: Och jag kan vara sårbar kring det, för att jag har koll på vad det är för någonting. Mm. Och jag väljer att vara i det, så att när du och jag det finns, för mig finns det ingen laddning jag kan känna lite nervositet och sådana saker. Men det finns mm. ingen sån laddning. För det finns ingen konkurrens. Det mm. finns bara kärlek. Eftersom jag känner så mycket kärlek för mig själv. Så vill jag bara det bästa också för dig. Liksom. Mm.
1: Vackert. Men du Arvid, vad gör du för något då? För du jobbar väl mm. lite med det här?
2: Jag jobbar med det här.
1: Mm. Berätta hur du, exakt, och mer och mer. hur du jobbar och hur det ser ut.
2: Ja men det är så. Nu har vi pratat mycket om, om min resa. Och vi har kommit in i din resa. För jag upplever att vi krokar arm i varandra. Ja. Men för mig kan jag säga att. Rent yrkes- och karriärsmässigt och jobbmässigt så har jag jobbat... Eh, mitt första jobb var i, i, eh, på ett äldreboende när jag var 16. Och så fort jag fick körkort när jag var 25, höll jag på att säga, när jag var 18, så började jag också i hemtjänsten. Så...
1: Det har jag förstått, det är väldigt slitigt.
2: Ja, det... Jag hade en
1: kompis som jobbar hemtjänsten och när hon berättade sitt schema, och hon knappt han emellan de här olika som hon mm. skulle då hjälpa... Ja. Och så, och jag fattar liksom inte, jag menar, det fanns liksom ingen tid för någonting, Nej. det lät så hemskt.
2: Det är det, och mm. det är verkligen knappa resurser, det är det som, ja, jag kan verkligen förstå det. Jag hade ju en fördel av att vara ung, jag fortsatte ju att jobba ung i... Ung och
1: snabb. Ja, jag var det,
2: så jag kunde vara effektiv men ändå närvarande. <laughs> ja. Ja. <laughs> så det innebar att för mig var det fantastiskt att ja. få ta del av all den här livsvisdomen som var. Jag ja. kommer än idag ihåg ett par som var familjen Källröjer, där de låg alltså... För det var många par som jag besökte i hemtjänsten. Ah, uh. Och vissa par, de bodde tillsammans och levde tillsammans av ekonomiska, rationella eller andra skäl. Okay. Men det fanns några få par, några få liksom guldkorn där som levde tillsammans av kärlek efter 50 års äktenskap tillsammans. Uh, wow. uh. Ja, och de här paret källor i var ett par så att när jag var 19 år och hade haft körkort ett tag och liksom kommit in i det här då valde jag att sitta efter arbetstid och lyssna på dem och så frågade jag dem för när jag kom dit på dagarna då låg de och vila på lunchen och låg och höll handen
3: mm. och,
2: och så, kom, så ställde jag den här frågan till dem när jag var 19 år och, och var väldigt nyfiken på just de här bitarna så frågade jag, men okej okay, jag har hört så mycket berättelser om kärlek och jag har läst så mycket men vad är
1: hemligheten
2: <laughs> Det är 60 år, 62 års äktenskap.
1: Alltså du är ju speciell. Ja men
2: vet du vad de säger då Agneta? Nej. Det var speciellt tycker jag. För det de säger då, och jag får rysningar när jag tänker på det för att det var helt autentiskt. Du vet mm. de här autentiska ögonblicken ungefär som du och jag har nu. Mm. Att, så tittar de på mig så säger de så här, vet du vad som är hemligheten Arvid? Nej berätta ja då säger de så de börjar med att säga det här som jag redan kände till som var uppenbart att det är klart att vi måste ge varandra utrymme vi måste mm. kompromissa, ge och ta och så där båda måste få plats men sen säger de det som var nyckeln för dem mm. det var så här varje morgon när vi vaknar, varje morgon när vi vaknar så tittar vi på varandra som om det var första gången vi såg varandra wow. efter 62 år ja. och då, då vill jag kroka an i den där nyfikenheten ja. som jag är inspireras av som du har, men det finns en nyfikenhet också i det som är så nära oss. Men,
1: liksom. Precis, men jag tror också att, att det där är så olika. Mm. Vissa kanske möts tidigt och det klickar och det funkar ja, liksom. Medan andra kanske inte menar, man kanske ska lära sig en massa ja. i relationer också. Så att man får inte låsa sig fast vid en norm. Nej. Men oavsett vad mm. så är det ju väldigt vackert att ja. möta varandra ja. i ögonen. Ja. Och liksom ta in varandra- ja.
2: Ja och då skulle jag vilja förlänga det kanske den tanken då med det som Gösta sa till mig sista gången jag såg honom mm. innan han skjutsade mig till Arlanda så sa han så här vet du när vi pratade om parrelationer så sa han så här, för mig i alla fall och, så, och det har jag upplevt sant för mig och är det fortfarande mm. så sa han så här. för mig är sann kärlek att hålla i men också låta släppa varandra mm. det vill säga att du är fri mm. att stanna och du är fri att gå.
1: Alltså Gösta skulle man ju vilja träffa.
2: Ja, du skulle ha älskat honom.
1: Jag hade älskat din in i Gösta.
2: Men du får träffa honom genom mig, för jag är säker på att det finns en del av Gösta. Ja,
1: absolut. Han är ju med nu mm. i allra högsta grad. Allra är han högst... med i den här podden?
2: Allra högsta grad. Ja, det är, han är ju det, ja. uppenbarligen. Ja. Så det skulle jag säga. Men du var inne på var du jobbar med? Vad jag jobbar med jag? och då hemtjänsten, det började där. Men mm. sen fortsatte det med att jobba inom byggbranschen, att jobba på begravningsbyrå en period, jobba i vapenbutik. För jag är också väldigt intresserad av, av natur och skogar uppvuxen på landet, på mm. gård, eh, jakt och fiske, vandring, den typen av intressen ute i skogen. Skogen är ett viktigt element. Mm. Och sen kom jag in på Försvarsmakten och där kom jag in tidigt genom min värnplikt då. Mm. Och det var egentligen pappa som inspirerade mig att genom hans polisiära och militära bana så upplever han att han hade det som en fantastisk bas i livet. Och han mm. sa att det har han haft med sig sen för sen gick han vidare inom, inom en annan myndighet och, mm. och fortsatte jobba så men det inspirerade mig att, att göra värnplikten och sen när jag väl gjorde det så insåg jag att här finns ju kombinationen av väldigt mycket av det jag älskar. Dels att få jobba med människor som mm. är grunden, dels att få utmaningar fysiska och intellektuella. Dels att jobba med ledarskap när jag blev utsedd gruppchef då. Mm. Så att då var det sen det. Så att det, nu har vi pratat mycket om våra resor, för mig handlar ju det också om självledarskap väldigt mycket. Mm. Att leda mig själv genom det här livet på ett sätt som gynnar mig och andra. Mm. Det har jag varit intresserad av. Och sen när jag har praktiserat det när jag leder andra, själv som operativ chef i drygt tio år. Då inser jag att det är samma sak för att mm. vi sitter ju med samma behov. Så det är det jag har jobbat med väldigt mycket. Och sen just inom Försvarsmakten där jag har lagt huvuddelen av mitt fokus mm. så handlar det väldigt mycket om ledarskapsutbildningar men de senaste tre åren så har jag jobbat med någonting som är fantastiskt och det är lite likt det du och jag håller på med nu, tänker jag. Mm. Att du, du sitter, för mig sitter ju du här som en, en mentor och förebilden ändå och någon som, som har gått före mig på den här vandringen och varit nyfiken. Och på samma sätt så träffar jag då under de tre senaste åren på Militärhögskolan Karlberg där kadetterna utbildar sig till officerare. Mm. De, genom Försvarshögskolan så läser de sina 180 högskolepoäng och får kandidatexamen. På Militärhögskolan Kalberg så genomför vi professionsutbildningen det vill säga vad innebär professionen att vara officer? Vad är det som kommer med den som du inte kan läsa i en bok utan som behöver förvaltas genom den empiriska erfarenheten som finns bland kollegorna? Och där har jag varit ansvarig för chefs- och individutvecklingen mm. i tre år för de kadetterna mm. som jag jobbar med. Och det har varit inspirerande. För mm. att jag ser ju att de är på den resan som jag själv var för ett antal år sedan innan jag blev chef.
3: Mm.
2: Och fick, fick det ansvaret tidigt. Och om jag kan säga att de här typerna av misslyckanden var mina största i det här läget så höll jag på att tappa helt förtroendet för en av nyckelspelarna på förbandet i Arvidsgörn. Mm. Han höll på att säga upp sig och han var en av de, de mest potenta inför framtiden. Mm. På grund av att jag missade kommunikation. När jag kan stå och prata om sådana saker mm. så känner jag att jag kan bidra. Mm. Och det är det jag vill hålla på med. Att, det är
1: fantastiskt att höra att det finns inom det militära. Ja, en sån som du. Ja. För mig känns ju det så otroligt hoppfullt.
2: Ja, och det, så det jag, det jag brinner för och det som är min dedikation det är att vägleda andra till ett starkare ledarskap. Mm. Och det har jag hållit på med länge, både genom att vara nyfiken själv, men också vägleda andra då. Mm.
1: Men du kommer att göra det inom det militära alltid, eller har du funderat på att göra det utanför det också?
2: Jag kommer, nu till hösten så kommer jag börja plugga för att vara nyfiken för det jag har upptäckt inom Försvarsmakten, mm. jag har fått en sån fantastisk, grundplatta inom försvarsmakten kring hur människor fungerar, att arbeta under påfrestande förhållanden. Vad innebär det att vara, som jag fick uppleva mycket i Arvidsjaur, vad innebär det att vara bland högpresterare och fortfarande ha kontakt med sin inre röstlängtan och det vi pratade om. Ja. Vad innebär det? Och hur kan jag jobba med det? Jag har fått med mig så mycket av det där. Men oavsett om jag håller en kurs i UGL utveckling av grupp och ledare. Eller utvecklande ledarskap. Eller sitter i ett enskilt samtal. Mm. Och mentorerar en kadett. Mm. Så slutar det ofta i samma sak. Att jag kommer in i den här kursen. Eller in i det här samtalet med ett nuläge. Och sen enligt Kjell Enhager Pratar vi till exempel om Nöra-modellen. Jag har ett, ett nuläge. Och jag har ett önskat läge. Och jag har resurser Och jag har aktiviteter som jag behöver göra för att nå dit. Mm. Det innebär att ett sådant samtal- eller en sån kurs avslutas med en individuell utvecklingsplan. Mm. Så jag, Agneta, står här idag och jag vill dit.
3: Mm.
2: Min upplevelse efter att ha jobbat med det här ett antal år det är att det är många som inte når dit. Och varför gör de det? Det är inte för att de inte vet vad de vill. Varför men, gör
1: de inte det? Ja, var,
2: varför ja. når de inte dit då? Ja. När de hade den här planen som mm. verkade så logisk och rationell mm. och väldigt genomtänkt
3: mm.
2: och väl underbyggd. Varför går det inte? Mm. Och då kommer vi till förändringsprocessen. Vad händer i den? Och det har jag varit så intresserad av i min egen resa. Mm. Så jag har ju en erfarenhet i mig. Men jag vill också bredda den med det neurovetenskapliga perspektivet. Så jag kommer i höst börja plugga kognitiv neurovetenskap. Hur hjärnan funkar. Mm. Tillämpad positiv psykologi för att titta på... Hur funkar det här med förändringsprocesser? I framtiden, min dröm Magnet, ja. <laughs> om vi ska prata om min dröm <laughs> ja. så fick jag till mig så här jag fick till mig, för det är lite som Kennedy-modellen, när mm. de skulle till månen liksom första månlandningen, hur, hur gör vi då? De här hysteriska målen visionen, mm. jag tänker lite så att jobba med den visionen och sen backa bandet till är: där är idag, att om det ska hända där framme mm. vad behöver jag göra ett år innan det? Vad behöver jag göra ett halvår innan det och vad behöver jag då göra nästa vecka och imorgon för att mm. realisera det där stora där framme? Det var Kennedy-modellen och jag har gjort, jag gör det med mig själv så säger jag så här, Arvid min vision om 25 år, det här är ett perspektiv som är svårt för mig att greppa så jag måste, fort, <laughs> jag måste liksom <laughs> jobba med det. Mm. Men om, om 25 år, för du sa att det skiljer 21 år mellan oss, mm. så om 25 år när jag är din ålder ish, lite mm. mer. Då kommer jag... Nej, det
1: skiljer 22. 22, om, om ja. du fyller 34. Ja, mm.
2: ja. Mm. så att när jag är, är i din ålder så är jag väldigt nära min stora 25-årsvision mm. som är att ha inspirerat och 000 hundratusentals människor mm. till ett starkare ledarskap. Det är liksom mitt kall.
3: Mm.
2: Det är mitt kall. Fantastiskt. Ja, Bra. så det är vad jag ska göra och det ska jag göra inom Försvarsmakten men också utanför. Mm. Jag ska göra det där jag behövs som mm. mest.
1: Mm. Ha. underbart, men, men fram till dess så får vi nu följa dig i, i gift i första ögonkastet som, är, ja, som ska bli väldigt spännande att följa dig där, jag, jag kommer att titta på alla avsnitt och nu kommer det kännas lite extra speciellt naturligtvis eftersom det känns som jag känner dig plötsligt, mm. och jag, jag ska tacka dig så mycket för det där verktyget med det inre barnet, det är... Det... Det med Men då blir
2: jag nyfiken på, inte bara hur bär du med i det, utan vad, vad lägger du för betydelse i det? Och liksom vad...
1: Det känns som att jag kommer att komma ännu närmare mig mm. själv. Att, mm. att lära mig att umgås med det där barnet ja. på ett helt nytt sätt. Mm. Det kommer bli viktigt. Wow. Tusen tack Arvid, vi kanske ses igen i framtiden. <laughs> ja,
2: det, det känns så i alla fall. Ja. Så att om, om det vill sig så gör vi det, mm. tänker jag.
1: Om 25 år när du är framöver. 25 år. Eller 22, eller vad är ja. nu blir. Du är lite äldre, men ja. jag kanske fortfarande poddar.
2: Men du kommer <här> fortfarande guida. <här> ja. Absolut, både mig och andra. <här> tack, Agneta. Tusen Fantastiskt. Tack, tack snälla. Tack.
1: Oerhört kul och spännande för mig att få möta Arvid Stark och prata med honom om. Jag är fascinerad av honom och eh, det vi pratade om efter vi hade avslutat poddsamtalet var ju också vad han kände att han missar att ta upp lite grann det här med kropp och själ, hur viktigt det är också att ta hand om sin kropp samverkan däremellan men, och det vet ju ni också eh, och sen det här med hur, hur vi är lite lika han och jag, hur vi har väldigt aktiva liv och det händer mycket och sådär men när han gick in när han hamnade i den här utmattningssituationen där som han nämner i samtalet så var det mycket för att han, han gasade sig ur situationer, han tänkte att när det var mycket så, och så kom det en massa saker så tänkte han, nej, men jag gasar på, jag gasade ungefär som man kan gasas ur en kurva tills han insåg att det funkar inte riktigt så, att man behöver ha de där andhämtningarna, pauserna och, och så emellanåt och där har han ju blivit mycket bättre på att lyssna på sig själv när det kommer till det och ja, i min värld så är ju Arvid ung han, han fyller 34 och, men 34 är ju egentligen inte skitungt längre men, men för, för mig då som fyller 56 så är det klart att det är ungt men jag blir alltid lika hoppfull när jag möter yngre män och kvinnor som redan tidigt kommer i kontakt med det som kommer att bära dem och hjälpa dem igenom livet Uh, i den här kontakten med sig själv att lita på sina känslor lyssna inåt, följa hjärtat och uh, våga lita på intuitionen och såna här saker det är häftigt uh, heja heja <laughs> det, ja, det var så härligt också att jag fick några verktyg där just det här med barnet innan mig som jag jobbar med just nu det som Arvid berättade hjälper mig jättemycket faktiskt där så att det, jag kan tänka mig att det är fler som lyssnar som känner samma sak ah, Kära lyssnare, tusen tack för att ni är med på denna resa så in i själen, vi hörs hela tiden Puss och kram, hej!